Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Anorexia. En podcast som handlar om det namnet låter som, om man säger det högt. En läxa om anorexia. Till att börja med vill vi bara tacka jättemycket för all respons vi fick på vårt senaste avsnitt. När vi pratade om What I Eat videos och... Appar som räknar kalorier. Det var väldigt skönt att höra att det var så många som höll med oss där faktiskt. Även fast man inte behöver göra det. Men, ja, men det var skönt att få lite bekräftelse på att vi inte helt ute och svävar. Ja, verkligen. Och det glädjer mig ändå att många av er som lyssnar eh, kan ta till er det vi säger. Och liksom använda vår information till eller våra åsikter i det här fallet, till någonting positivt. För att inför avsnittet så var det många som skrev att ja, men jag använder kaloriräknarappar för att mm. det här och det här och det här. Och det var ganska destruktivt. Mm. Och efter avsnittet så var ni samma personer som skrev tillbaka att åh, jag har inte sett på det så här. Eller jag har ändrat mm. mig kring det här. Och mm. det gör oss glada att kunna påverka och hjälpa till. Liksom. Mm. Vi var ju lite oroliga typ att vi skulle få... Hård kritik. Mm. Vilket inte hade gjort någonting såklart. Men det var också skönt att så här, nej men ni fattade typ vad vi menar och vart vi kommer ifrån. Liksom. Ja, och att så här, ja, men precis som du säger, att budskapet landade rätt. För mm. att det är en sak att vi sitter och spelar in ett avsnitt, men sen hur den som lyssnar tar emot det, mm. det styr ju inte vi riktigt över. Så när vi har lämnat studion, då är vi liksom klara. Mm. Så att, eh, det känns verkligen bra och motiverande för oss att fortsätta prata om ämnen som kanske kan eh, vara lite vattendelare. Mm. Och det är jättekul också när man får respons på ett avsnitt. Så det får ni jättegärna fortsätta med. För ja. att det, det, det är så givande och gör att man kan så här, fortsätta prata om det. Mer. Verkligen. Och sen, det skulle vara roligt ifall ni, någon av er där ute sitter på ett ämne som är... Mycket av det vi pratar om är ju tabubelagt. Mm. Så. Men alltså som är lite... Um, farligt eller vad man ska säga mm. det, är, alltså det, det är intressant för oss att grotta ner oss i och jag tror att det kan vara viktigt för er som lyssnar att få höra några prata högt om det så har ni mm. någonting på lager så får ni jättegärna skicka ett DM på Anolexia-podd eller maila på anolexia.gmail.com mm. 
Med det sagt så drar vi väl igång dagens avsnitt. Det gör vi. Tanken inför det här avsnittet var ju att vi skulle prata om kroppskomplex utan att ha en ätstörning. Men eftersom att många av er som lyssnar har skrivit till oss att ni lider av en ätstörning och haft frågor kring det här ämnet så har vi valt att prata kring kroppskomplex generellt. Så om ni träffar någon som har en ätstörning eller träffar någon som inte har en ätstörning så är det liksom avgörande för eller av den personen. Det är inte någonting vi sätter någon etikett på liksom. Vi mm. tänkte bara diskutera det ämnet för att det känns som att det är aktuellt alltid egentligen. Ja men exakt och det är aktuellt för alla och som du säger att man, man faktiskt kan ha kroppskomplex även fast man inte lider av en ätstörning. Mm. Um, så det är väl därför vi vill prata om det liksom högt och lågt och få alla att uh, men förhoppningsvis fler att känna igen sig. Skulle du säga att du har kroppskomplex? Alltså inte till den grad att jag så här lider av det. Nej. Men sen är absolut dagen när jag men så här klankar ner på min kropp och kanske så här, tänker dåliga tankar. Mm. Eh, men aldrig så att, jag, att det upptar för mycket tid eller att jag skulle liksom aktivt göra någonting åt det. Nej. Eh, det har man ju liksom kommit ifrån. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg också att om man har kroppskomplex eller liksom mår dåligt över sitt utseende på något mm. sätt och det sker lite då och då, det är såklart jättetråkigt och ingenting mm. man bara ska så här ta lätt på. Mm. Men om det inte är så att man är en slav under det eller liksom låter det styra hela ens liv, då behöver man nog inte göra det till en större grej än vad det är. För Nej. att dåliga dagar eller en dålig bild av sig själv, det har alla någon gång. Ja, jag tror precis sådär att man ska, ju mindre allvarligt man tar på det, desto mindre blir det liksom. Mm. Att man bara accepterar att säga, okej, okay, idag är det en sån här dag. Jag behöver inte sätta på mig mina trängsta jeans och, och liksom eh, må dåligt över det ännu mer. Utan jag kan sätta på mig bekväma mjuksbyxor och bara acceptera det liksom. Imorgon mm. känns jag antagligen bättre. Jag tror det är därför det är svårt för personer med ätstörningar att tro att det finns liksom ett liv utan det där. För att mm. det är så viktigt hur man känner i sin kropp. Eller hur kroppen ser ut. Eller hur man mår i den kroppen man har. Mm. Det är nog svårt att tänka sig att man ska kunna ha ett liv där det bara liksom är en del av vardagen. Men som man kan putta undan. Mm. Alltså för att det kan jag känna nu när jag inte är sjuk längre. Att jag ser inte alls mina kroppskomplex på samma sätt som jag gjorde då. Nej. Och det är väl för att jag inte är sjuk. Sen betyder inte det att jag inte har dem. Mm. Jag kan också må dåligt i min kropp ibland. Men det tar liksom inte över mitt liv. Nej, det är mer så bara en tanke som kommer. Bara, ah, nej men idag känner jag mig sullen. Typ. Ja, det, exakt. Det är typ att man, man är mer medveten. Mm. Alltså häromdagen så vaknade jag och kände mig så här seg och svag och svullen. Och liksom... Mm. Jag, det jag trivdes inte alls i hur jag vaknade upp. Och det mm. var min känsla. Mm. Och sen så när jag gick in i badrummet och bara... Men gud, alltså, ja, jag ser det. ju inte alls trött ut. Jag ser inte Nej. alls svullen ut. Jag är inte alls svag. Alltså, det var bara en känsla. Förut hade man kanske inte kunnat gå och ställa sig i spegeln för att få det bekräftat. Nej. Men nu kände jag att så här, jag ser ju någonting annat. Mm. Alltså är det bara en känsla. Och det är ganska ofta kroppskomplex bara är en känsla. Ja, för också så här, hur logiskt är det att du ena dagen inte alls tänker på din kropp och andra dagen är den liksom det värsta du vet. Typ. Ja. 
Alltså det, det är ju jätteologiskt egentligen. Verkligen. Ser på det så. Och sen tror jag också att det har att göra med åldern. Mm. Alltså kanske inte i alla fall. Och nu är inte jag jättegammal. Men jag märker skillnad på mitt sätt att se på saker och ting. Och på mig själv och min kropp. Nu när jag är 25 mot när jag var 18, 19, 20. Mm. Även om det innebär att jag var sjuk då. Men mm. det är liksom, när man blir äldre så, så det finns det andra viktigare saker att fokusera på än... Vad man ska äta och hur man ska se ut. Liksom. Mm. Ja, verkligen. Alltså det, blir, det blir mer och mer viktigt hur man är som person med åren. Känns det som. Mm. Och sen tror jag att man kommer ju titta tillbaka på den här tiden. Och bara, man liksom ser hur mycket man har utvecklats om fem år till ja, exempel. Ja, verkligen. Och så fortsätter det säkert att vara. Ja, absolut. Men jag tror att det är viktigt att stanna upp och komma ihåg att det är så. För att mm. det är nog svårt när man är mitt i det att tänka om fem år kommer jag titta på den här dagen. Alltså för att man tänker inte om fem år. Man tänker nu och nu är det för jävligt. Mm. Exakt. Men vad skulle du säga att... För det måste ju finnas någon gräns till att så här, nu är det kanske lite för mycket kroppskomplex. Mm. Absolut att man kan lida av kroppskomplex. Men var går gränsen till att det faktiskt är en nätstörning? Typ? Men jag skulle nog liknar det lite vid det vi gjorde när vi pratade om ångest mm. att när man låter eh, ångesten eller kroppskomplexet i det här mm. fallet vinna alltså när man gör saker för att lätta på det trycket alltså istället för att slå bort tanken om hur man ser på sin kropp så mm. försöker man så här, nästan slaviskt ändra på det så att man passar tanken mm. att om tanken säger men om du bara gör på det här sättet så kommer det förändras och så testar man det och det förändras inte så man testar nästa sak och nästa sak. Och det är väl det som gör att man hamnar i den här onda spiralen. Mm, just det, när man ger vika liksom. För det är väl ja. en form av ångest det är med. Ja, exakt. Och den tror jag späs på idag när det är så vanligt med att så här, ha tillgång till hur alla andra ser ja. på sina kroppar. Och det är väldigt mycket det är väldigt mycket kropp på sociala medier, ja. tänker jag. Ja, mm. absolut. Och det är ju alltid, det är ju sällan liksom en kropp Ja, men bara som den är från en vinkel. Utan det är ju alltid rätt vinkel och rätt ljus. Och ja, det, och... det är svåra förutsättningar man, man jämför sig själv med. Liksom. Ja, och jag tycker, att, jag tycker att många på sociala medier har blivit bättre med att eh, påpeka liksom att mm. det här är jag i ett avslappnat läge, det här är jag i ett poserande läge. Men jag kan inte komma på att jag någon gång har sett det här avslappnade läget utan en förklaring. Alltså Nej, det måste alltid exakt. finnas en förklaring mm. att ah, tänk på det här eller jag, jag tänker på det här. Och om man hela tiden blir matad med sånt, då tror jag att det är svårt att bli av med de tankarna man har om sin egen kropp. Mm. För att dels, men dels har man de tankarna om sig själv, men sen så får man det också till sig av andra för tankar om, om sin kropp. Mm. Och är man väldigt mottaglig för... Den typen av men destruktivitet som det är. Då tror jag att det är lätt att så, anamma andras komplex. Och sätta dem på sig själv. Mm. Alltså skulle andra prata om att så här, men jag har komplex för eh, det här. Och så har inte jag tänkt på det innan. Men börjar liksom, då börjar den tanken snurra. Att så här, men gud, borde jag också ha komplex över det här? Ja, ah, men det, alltså det där är faktiskt rätt i. Att så här, visst att man delar med sig av att. Men här är jag när jag inte poserar eller så här, den operfekta, riktiga jaget. Men, mm. men som du säger att det alltid är en förklaring och, och nästan att hon lägger upp det som att så här, det är, så här, jag vågar lägga upp den här bilden. Liksom. Mm. Titta på mig typ. Men, ja, men hade du inte bara kunnat lägga upp den utan att så här, 
hävda dig. Ja, men exakt. Jag, säga. exakt. Jag, vet inte, jag tycker inte det är något fel. Jag tycker det är bra. Det är ju ett, ett steg framåt. Liksom. Absolut. Men det ju, blir ju inte fullt naturligt då heller. Liksom. Nej, och jag kan tycka att hela den här body positivity-grejen mm. det är såklart bra att vilja älska sin kropp och att liksom uppmuntra andra till att göra det också. Mm. Men samtidigt kan jag tycka att man... Det är som att man vill förmedla att det inte är okej att inte ha en dålig dag. Eller det är inte okej att inte älska varje millimeter av sin kropp 24 timmar om dygnet. För att det finns mm. ingen som gör det. Mm. Alltså Verkligen. även de kontorna som bara pratar om sånt och hur mycket man älskar liksom mm. celluliter och allt vad det är. Det finns ingen som alltid tycker om sin kropp. Och det har ju inte att göra med ätstörning eller inte. Utan Nej. det som vi nämnde tidigare här i avsnittet att man är bara människa. Och så känner människor ibland. Mm. Men jag håller med. Så det sätter bara press på en att man, man inte får känna kroppskomplex vissa dagar. Nej, men istället för att bara så här that's life. Det är så det är och du kommer inte alltid älska din kropp. Men jag vet inte, det blir nästan lite triggande liksom. Men sen tänker jag så här, nu när man är på andra sidan ätstörningen, då mm. tänker jag så här, är det så jävla viktigt att älska sin kropp? Alltså måste Nej, man älska den? Ja. Nej, jag tycker inte heller det. Alltså för att det var så himla stort fokus, och är fortfarande stort fokus på mm. att man, det räcker liksom inte med att bli av med en ätstörning eller ha sunda matvanor eller liksom hitta rätt bana i livet, utan man ska också alltid älska sin kropp. Och det känns mm. som ett så här, det är ett för stort krav. Alltså så här, ja. Det är väl jättebra om man trivs i sin kropp ja. och om man inte längre är sjuk och om man ändå så här kan göra kloka val. Ja, men liksom. exakt. Mm. Men måste det vara så att man ska älska? Alltså det är ett ganska mm. starkt ord. Mm. Alltså så här, jag är nöjd, det kan jag säga idag. Mm. Men det är väldigt sällan jag har varit på bara jag älskar fan min kropp. Men alltså så här, så här, i det, måste kroppen vara så viktig? Liksom? Måste man ja. göra den liksom till en så... Sätta den på en pedestal liksom. Eller så här, jag, jag tänkte på det nu. Alltså, när man tänker på sin kropp nu. Mm. Då är jag mer att jag är så här tacksam över vad den kan göra. Alltså hur den funkar. Ja. Och vad den är kapabel till. Det, det är inte så mycket hur den ser ut. Nej. Nej, verkligen. Jag håller med alltså, att Man, man ser kroppen som ett, ett verktyg på ett sätt. Att man mm. är lite så här fascinerad och liksom tacksam för det. Mm. Medan när, när, när vi pratar just kroppskomplex då handlar det kanske mer om så här utseende, mm. utseenderelaterade saker. Men när allt kommer omkring så spelar ju inte det någon roll. Nej. Nej, verkligen. Men vad tycker du att man ska göra åt kroppskomplex då? Alltså hur ska man bli kvitt dem? Eller tror du att man kan bli det? För att när vi hade den här pollen på vår Instagram-story, då sa ju typ över 50% procent att de inte trodde att man kunde bli av med kroppskomplex. Mm. Uh, jo men det tror jag Alltså jag vill typ inte säga Att jag har så här, att jag har komplex Jag skulle aldrig säga det Jag har kropp, kroppskomplex Men Så jag tror faktiskt att man, man kan bli av med det Men jag tror faktiskt mycket handlar om Att bara acceptera det mm. Alltså så här, inte lägga så mycket vikt vid det Och så här. Jag vet inte Det är jättesvårt Jag, det tänk- ja, men jag tänker så här Om man har ett konkret kroppskomplex. Alltså mm. så här, den här delen av min kropp tycker inte jag om. Mm. Då tror jag att man kan jobba inifrån ah, och liksom ah, komma underfund med varför och jobba bort det. Mm. Men när det bara handlar om allmänt att känna sig typ svullen eller ful mm. vilket inte är, man är inte ful för att man är svullen. Det är liksom inte ett lika med tecken där. Men 
om man har någon av de känslorna, då handlar det kanske inte om komplex utan bara om Nej, en precis. dålig dag. Och det är också mm. en, en skillnad som man ja. måste göra gällande. Liksom. Mm. Men precis. Det kanske är som du säger att det kanske inte behöver. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Det var att idag lider jag av kroppskomplex. Nej. Att jag vaknar och känner mig ful. Nej, och sen undrar jag så här: vad grundar sig? komplexen i. Alltså är det för att man på riktigt mår dåligt över det själv eller är det för att man har sett hur någonting ska vara? Mm. Jag hittade ett uh, citat. Mm. Um, If your body goals are based on someone else's body, you will always lose. Och jag tyckte att det var väldigt uh, talande. Att om man mm. liksom alltid strävar efter att ha någon annans kropp mm. så kommer man alltid att förlora. Alltså för att det är väldigt sällan man ser en person och tänker så här: jag ska ha allt det där. Utan man ser tio personer och så tar man tio mm. olika delar av dem och sätter ihop till en person man vill vara. Och så tror man att man inte duger för att man inte uppnår det. Mm. Och jag tror att det är så det lätt bildas komplex hos en själv. För jag har svårt att se att man ändå vaknar upp och bara tittar sig själv i spegeln och ser en massa fel på sin kropp. Det är ju för att mm. man jämför sig liksom. Ja, för vad är det som är fel liksom då? Ja. Det är ju för att du ställer det mot någonting annat. Ja men exakt. Mm. Ja, alltså det här med jämföra sig är ju alltså det är väldigt intressant att diskutera för att det, det är ju någonting man gör så himla omedvetet mm. det är ingenting man tänker att så här, man tänker ju sällan åh, kolla på henne hon är sådär och Nej. är perfekt utan det sker ju bara sådär Verkligen. och så har man liksom tagit åt sig av någonting och jämfört sig utan att man ens vet om det liksom ja det är jättesvårt att komma ifrån. Det måste man ju verkligen jobba med sig själv. Inifrån. Aktivt också. Ja. Alltså för det blir ju lite så här, så fort du släpper den tanken, då kommer ju det här andra pocka på liksom. Mm. Så man måste ju hela tiden vara medveten om det. Mm, exakt. Har du ofta jämfört dig med, med folk? Ja, jo men det har jag nog. Och det gör jag nog fortfarande ibland. Som du mm. säger, undermedvetet. Mm. Jag sitter liksom inte och, och så här, trycker ner mig själv. Utan Nej. det sker liksom per automatik. Mm. Men framförallt när jag var yngre. Eh, alltså så här, i tonåren och, och mm. under min sjuka period. Men då var det ju alltid 
någon som var finare eller någon som var sjukare eller någon som, alltså det fanns alltid någonting jag kunde sträva efter som jag inte mm. var. Mm. Eller kanske inte ens hade möjlighet till att vara. Alltså Nej, man glömmer precis. ju att vi alla har olika förutsättningar. Ja. Man bara så här, tar något random och så här, nu ska jag bli så här. Mm. Och tycker att det är fullt rimligt. Och så blir man jättebesviken på sig själv. Och det är, mm. inte, det är liksom inte riktigt så det funkar. Men till exempel så här att alla kan inte ha ett mellanrum mellan benen. För att det handlar om så här genetisk ja. tecknad. Liksom. Men ja, det exakt. fattade man ju inte då. Nej. Det var ju så här, varför inte jag så där mycket som henne? Ja, för att jag inte lika... Reda höfter antagligen. Ja, exakt. Och det är ju väldigt orättvist mot sig själv. Verkligen. Men jag håller med om att man jämförde ju sig betydligt mer när man hade en nätstörning också. Då var det ju allting och det var på millimetern liksom. Mm. Mycket utseende och mycket mat liksom som man jämförde sig med. Ja, verkligen. Och jag tror att det är mycket där som, alltså, som många kroppskomplex sitter. Om vi nu ska prata eh, om det utifrån... Eh, en person i en ätstörningssynvinkel. Mm. Att när jag hade min ätstörning. Då hade jag väldigt svårt att se. Att man en dag skulle kunna liksom frångå kroppens utsida. Så att man kanske mm. till och med inte skulle bry sig. Mm. Eller att man skulle träna för att det var kul. Och inte för att skapa och skulptera en kropp. Alltså sådär. Mm. Och sånt är väldigt långt bort i mina tankar idag. Mm. Och jag tror att det är... Att det är många som kan känna igen sig i, ja, men i min beskrivning av hur det, hur det var då. Att man befinner sig i det nu. Att så här, hur ska jag kunna bli av med det här kroppskomplexet? Det är allt jag tänker på. Mm. Hela min vardag går ut på att liksom, försöka få det här att vara annorlunda. Mm. Och det är det jag menar med att man kan dels jobba ifrån det. Men också att ju äldre man blir desto mindre betyder de där sakerna. Mm. Och fortsätter de sakerna att betyda mer fast man blir äldre, då tycker jag absolut att man ska ta tag i det. Då är det inte något man bara ska acceptera att så här, ah, jag Nej, har lite kroppskomplex. Så, så, så länge det upptar liksom stor del av ens, av ens tid, av ens liv liksom, och, mm. och påverkar den. Alltså det kan ju också vara till den grad att man liksom hindrar, hindrar sig från att göra saker. Till mm. exempel bada och så här, mm. följa med till stranden och men sådana grejer som var, kan vara obekväma. Att så här, det ska inte hindra en i ens liv, tänker jag. Nej. Och att man får nog sätta det liksom i perspektiv. Att man är ju så himla upptagen i det själv. Mm. Men ingen annan är det. För mm. de är också upptagna i sig själva. Mm. Att så, här, så mycket som du tänker på dig gör ingen annan. Nej. Och det låter ju som något man säger för att så här, det ska kännas bra. Men tro mig, det är så. Det är ingen som är så upptagen med att tänka på dig som du själv är. Nej, och om man kan okay. komma ifrån det och förstå att så här, alla kämpar på med sitt. Mm. Och alla är upptagna med sitt. Ja. För det är så. Ja. Då, då kanske man kan lätta lite på det där att, att världen kretsar kring att ha ett mellanrum mellan låren. Liksom. Mm. Men det här med sociala medier idag mm. har ju blivit... Och är liksom väldigt stort och ofta använt. Och mm. de personerna som är stora där, influencers med andra ord. Alltså tycker du att de bidrar till alltså, kroppshets och kroppskomplex liksom? Mm. Det är ju jättesära från person till person säkert. Men jag tror ju att sociala medier överlag bidrar mm. till kroppskomplex och kroppshets eller vad man ska kalla det. Um, för jag tror ju att så här, det går inte 
det går inte att inte jämföra sig om man liksom är där eller om man Nej. har en nätstörning. Och det är ju lite, går ju lite hand i hand med det vi pratade om förra veckan så här med vad folk äter. Och så här, det blir ju samma sak med att jämföra sig med andras kroppar. Mm. Eller tänkte du på något specifikt? Nej, eller jag började tänka så här. Nu pratar vi om just mat och kropp och mm. kanske mer så här vikt och centimeter relaterat. Men om mm. man tänker på typ stora influencers som så här ger rabattkoder på skönhetskliniker där man kan göra ingrepp och injektioner. Alltså du vet, mm. gör läpparna och om man anger den här mm, koden så okay. får du 20%. Alltså att man tar det som för dem är det ett så här vardagssamarbete. Ah. Och det kan jag ändå tycka att så här Alltså tänk dig följarna som är så här 15-16 som, alltså mm. de tar och suger åt sig som svampar av allt mm. som folk gör. Ja. Och alltså men gud, borde jag göra läpparna? Borde, jag kanske mm. borde ha... Jag, det gör deras stora förebild. Ja. ja, exakt. Jag har ju ja. fått för mig att mitt ögonlock hänger på grund av det. Till exempel. Och då är jag ändå medveten om att det typ inte gör det. Alltså förstår ja. du? En sån grej. Vad snackar du Men alltså det här ögonlocket, när jag vaknar, det är så här... Så då känner jag så här, undrar om jag ska vara. Och vad spelar det för roll? Nej men det är det jag menar, det gör ju inte det. Och ändå har jag bara sagt, det är ju bara att göra så här. Det gör ju alla. Ja. Förstår du? Ja, nej men jag fattar, jag fattar exakt vad du menar. Det är också det är alltså framförallt bland unga som så här, ser upp till någon och så berättar det. Men det går ju sig om allting och det är därför man, man är ju skeptisk till hela mm, branschen. branschen. Ja. ja, på ett sätt. Ja, men, exakt. det är klart det är för mycket positivt med sig, men det gynnar sällan någon som redan har kroppskomplex, ätstörningar. Alltså så här, redan klankar ner väldigt mycket på sig själv. Mm. Mm. Nej men precis. Vi fick ju lite frågor när vi um, la upp att vi skulle prata om kroppskomplex. Bland annat så var det en del som undrade om men hur man lär sig att uh, acceptera kroppen. Mm. Det handlar inte om att bli av med alla komplex. Men bara acceptera den. Mm. Har du några tips där? Um, jag tror att man ska dela upp det i delmål. Alltså man behöver inte älska topp till tå. Utan man kanske ska dela upp eh, ja, kroppen i olika delar. Vad är det jag har komplex över och varför? Och så arbetar man med just den biten. Mm. Jag tänker om man applicerar det på när man ska bli frisk från en nätstörning i en annan aspekt, till exempel viktuppgång. Mm. Att man går inte upp alla kilon på en och samma gång, mm. utan man, man tar det bit för bit. Och till slut så når man det här sista målet som man har satt upp från början. Liksom. Och jag tror att det är lite samma med kroppskomplex, att det blir väldigt övermäktigt att, att gå från att ja, men nästan hata Stora mm. delar av sig själv och sitt utseende till att nu ska jag helt plötsligt älska och tycka om allting. Mm. Att man kanske ska så här dela upp det och ja, försöka jobba. Som är allt, liksom ha delmål. Ja, det är mycket enklare då. Mm. Och jag tror att ja, men, jobbar man med en del och känner att så här, nu är jag klar med den här. Helt plötsligt förstår man att, men gud, då var ju inte det här så farligt. Och då kanske det blir lättare att beta av de andra som är kvar sen. Ja, jag tror också så här, med en ätstörning framförallt att man... Tyvärr så sätter man ju så mycket sin identitet i sin kropp. Mm. Att man är smal. Att så här, man är inte längre sig själv som person. Utan man är typ den ätstörda. Den smala. Den sköra. Mm. Den som alla är rädda om. Det är ju egentligen det svåraste. Mm. Att komma ifrån. så här, Att inte 
man accepterar att man ska hitta ny identitet och sätta, sina, sätta sin identitet i nya saker. Liksom. I saker man, man kanske är, är istället för hur ens kropp ser ut. Liksom. Ja, det har du verkligen rätt i. Alltså jag tänker att man förknippar sig med att vara en person som man inte tycker om. Mm. Alltså, hur är jag om jag är en person jag tycker om? Mm. Alltså för man, när man är i det där så har man ju väldigt svårt att föreställa sig att man ändå ska få må bra och ändå trivas i mm. sig själv liksom. Mm. Verkligen. Och jag kommer ihåg så här hur men, läkare framförallt kunde säga till en att man det är säkert många som har fått höra att så här, du, du är en kvinna, du kommer inte kunna få barn om du fortsätter så här och mm. la, la, la och då tog man ju inte åt sig av det. Men idag är man ju så här Fan, det, alltså det är ju så jävla sant egentligen. Mm. Alltså så här, jag kan inte ha super, super låg procent fett på min kropp. För att då kommer jag aldrig kunna få mens eller kunna få barn i framtiden. Nej. Det, det låter ju så här, det kanske är långt borta för många som är sjuka, men... Fan, det, du kommer ångra dig sen. Mm. Och det, alltså det tycker jag gäller mycket. Mm. Man kommer ångra mycket om man låter ens komplex över hur ens kropp ser ut. Får styra hur man lever sitt liv. Ja. För att när man säger det så här högt. Och det tänker jag att ni som lyssnar och mår dåligt över sånt här också måste förstå. Eller jag vill så gärna att ni ska förstå det. Att det är inte värt det. Nej. Alltså, lyssna på vad vi säger. Vi har också kroppskomplex. Och mm. det finns... Alltså, de flesta har det. Men mm. det går att leva ett liv ändå. Man behöver liksom inte ha som målbild att... Liksom... Man behöver inte göra någonting åt det. Nej, alltså, exakt. Så här, man behöver inte bara vakna och känna... Åh, jag hatar min kropp. Nu måste jag gå och göra någonting för att jag ska gilla den. För att ofta sitter du inte heller i din kropp. Utan det sitter ju i ditt tankesätt. Ja. Du måste ju ändra ditt tankesätt. Ja, alltså... Som exempel bara om vi tar oss själva. Alltså vi mm. två ser ju helt olika ut idag mot vad vi gjorde då. Ändå mm. kan vi ha komplex. Så uppenbarligen sitter det ju inte i hur kroppen mm. ser ut. Och vi hade ännu mer komplex då. Så ja, att... ja, ja. Och sen tänker jag också att så här, ju mer djupgående man går in på de tankarna. Att så här, jag mår dåligt över det här. Jag har komplex över det här. Det här är inte bra. Mm. Då kommer det ju kännas värre. Än om man bara så här. Jag mår inte bra över det här. Så nu går jag och hittar på något annat. Alltså då glömmer man lite. Mm. Men om man så här, låter sig själv gå in i de där tankarna, mm. då är det klart att det är svårt att jobba bort det. För då är mm. man ju redan insnurrad i det där. Liksom. Mm. Och någon annan som också frågade så här, att man, hur man blir bekväm med, med att klä sig i tajta jeans och klänning och kjol och sånt där. Mm. Som man kanske inte är bekväm med att ha idag. Mm. Oj, det var svårt. Något konkret tips. Alltså, tror du att personen syftar på att man har varit med om en viktuppgång liksom, och att folk ska lägga märke till men det. Jag vet eller? inte, men jag började bara tänka så här utifrån mig själv och jag kände bara, men gud tajta jeans, bara, nej det skulle jag inte alls vilja klä mig idag. Nej. Alltså så här, men framförallt är det väl typ att så här, alltså mitt stora tips där är ju att inte heller köpa kläder som är på gränsen till, till för små. Nej. För det mm. misstaget har jag gjort flera gånger och det mår man inte bra av. Nej, det är inte kul att behöva kravla sig i ett par jeans. Nej, för ta- jeans, absolut. De kan ju vara tajta, men de ska ju inte vara för små. Nej. Det är ju en helt annan sak. Men man har ju köpt mom jeans som inte ska vara tajta, som mm. knappt går att dra över över. Liksom. Ja, alltså. och det är ju inte bekvämt. Alltså, det är ingen som känner sig bekväm Nej. i det. Nej, och, och det här med att så här, känna sig bekväm i olika kläder. Alltså, 
jag kommer ihåg men när jag var sjuk. Och jag, jag tyckte ju inte att jag var smal. Men mm. jag visste att andra tyckte det. Och mm. då blev jag obekväm i att klä mig på ett visst sätt. För att jag visste hur de skulle se mig. Ja, Så jag tror att man ska försöka klä sig i kläder man är bekväm i. Oavsett mm. vad det är. För att, men är du bekväm i tajta jeans? Ha det då. Är mm. du inte det? Ha inte det. Vem säger att man måste ha tajta jeans? Nej. Ha något annat. Ja, I alla fall tills du känner att det är okej. Okay. Alltså vissa dagar kan jag vilja ha det och vissa dagar inte. Men jag skulle inte gå omkring i det den dagen jag inte vill ha det. Nej. Det finns inga krav på att så här, jo men nu är det sommar så du ska klänning. Det finns Nej. massa andra kläder verkligen. man kan ha på sig. Men sen är det väl också så här, om man verkligen vill ha det. Ja men då kanske man ska jobba aktivt mot att ja, kunna ha det. Så. men exakt. Men då tycker jag att det är samma sak som vi sa Eh, som tips hur man ska jobba bort ett kroppskomplex. Alltså mm. har man någonting som man känner att man går under av, då tycker mm. jag absolut att man ska ta tag i det. Och känner man att så här, jag, jag har som ett litet mål att jag verkligen vill kunna känna mig bekväm i tajta jeans, då tycker mm. jag 100% att man ska jobba mot det. Mm. Att så här, en dag ska kunna klä mig i tajta jeans. Och då kanske det krävs att man har, ja, exakt, mm. att man har tajta jeans en dag man inte känner för det. Mm. För att förstå när man går och lägger sig att så här, inga skada sked. Jag hade... Det är precis som ångesten. Liksom. Ja, exakt. Emot. Exakt. Alltså, du, kommer, du kommer nog inte vakna upp en dag och känna att idag, jävlar, då ska jag klä mig i tight jeans. Utan det handlar Nej. väl om att vänja sig vid det. För är man inte van i av att, van att ha det Nej, så exakt. kommer det ju kännas konstigt när man väl har det. Men om vi ska försöka summera det här avsnittet då? Mm. Man kan lida av kroppskomplex utan att ha en ätstörning. Och har man en ätstörning och lider av kroppskomplex så är det viktigt att komma ihåg att det inte alltid behöver vara hela världen. Även om det känns så nu. Mm. Och mycket handlar om att acceptera. Liksom. Ja, och faktiskt kom ihåg att man måste inte älska hela sig själv varje dag. Nej. Men därmed är det inte sagt att man någonsin ska hata sig själv. Och sen en väldigt viktig sak att så här, det är din familj och dina vänner. Det är knappast någon som tänker på menar, att den vill vara med dig för att, hur din kropp ser ut. Och om de gör det så gör du det av med dem, okej? Okay? Ja, då är det <laughs> bara att kasta. Ja, kasta. Ja. Det var ett eh, kanske inte jättepepp avsnitt idag. Det är ju sällan i min podd i och för sig. <laughs> Nej, men det är viktigt. Och ja. Det är inte alltid vi sitter på det rätta svaret på alla frågor. Det enda mm. vi kan göra det är ju att öppna upp för diskussion och Just kanske dela, prata. Ja, precis, och dela mm. med oss av våra egna erfarenheter. Mm. Um. Så om ni har ännu mer att tillägga så får ni ju jättegärna höra av er till oss och berätta. Så att vi kan prata om det ännu mer om det är så. Precis, och vi finns på mejlen på anolexia.gmail.com och på Instagram på anolexia.pod. Ja, då hörs vi helt enkelt nästa vecka om ett nytt ämne. Det gör vi. Hejdå! Hejdå!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 